0: Probabil că Estera ar fi cântat cântarea aceasta, așa cum am cântat-o și noi astăzi, gândindu-se cât de disperată trebuință avea de de rugăciunea fraților. Și de aceea a cerut întregei națiuni ca trei zile să stea în post și rugăciune pentru ceea ce urma să se întâmple. Iubiți frați, nu este deloc greșit ca atunci când suntem confruntați cu o situație foarte grea în viață, să sunăm un om sau doi undeva și să spunem, rugați-vă împreună cu mine. Nu este greșit să cer unui prieten al meu, postește împreună cu mine. M-a impresionat foarte mult cererea fiicei mele, că i-am spus, Manuela, uite, ar fi bine să te împrietenești și tu cu un băiat și să mă roghești și tu, fată mare, acum. așa a zis, tată, uite, tu postești 40 de zile pentru mine și pe cine hotărăști tu ăla e? <laughs> și, și am spus, zic, eu am să postez 40 de zile pentru tine, să știi, cu hotărâre îți spun asta și voi fi cel mai fericit să fac treaba aceasta, dar de ales tu trebuie să alegi. Nu pot să-mi asum răspunderea asta că nici Domnul din Cer nu alege în locul nostru cine dă nouă ocazia să alegem. Dar cineva de la Arad a aflat de târgul acesta că eu trebuie să postez 40 de zile pentru fica mea. Și mi-a spus acum, când am fost la Arad, ce să mai postez, mă, 40 de zile? iar pe băiatul meu că, uite, e pianist, toate treburile asta ce să mai postez 40 de zile? Și am spus, zic, băi, uite care treaba. Dacă uh, întâi postez și după aceea găsesc pe cineva, zic, postez numai 40 de zile. Dar dacă întâi găsesc pe cineva și după aia postez, postez 40 de ani pentru treaba să... Și așa că am rugat-o pe Doamna, zic, hai să mergem în ordine. Și așa a fost aici. Noi românii avem o boală rea și grea. Întâi vorbim și după aceea ne gândim ce am vorbit. Zicem de oameni una alta, după aia ne dăm seama frățioare, nu trebuia să zic vorba asta. Am tăiat inima omului, l-am rănit, vai Doamne, ce am făcut. Asta e românul. Și să știți că Dumnezeu primește pocăința noastră, dacă este sinceră. Și ne dă și înțelepciune ca să nu se mai întâmple acest lucru. Dar înțelept este, înainte de a face un lucru, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și revin, nu este nicio greșeală, vă rog, nu pierdeți ocazia, aveți un prieten undeva, cereți-i să se roage pentru voi. Nu că Dumnezeu va fi impresionat altfel sau că va acționa altfel din cauza că se roagă multă lume. Nu, nu e vorba practic de a ieși în stradă cu toată lumea să facem demonstrații acum ca să-l determinăm, guvernul să facă nu știu ce. Nu despre asta e vorba. Ci sufletul tău. Deci eu când știu că se roagă cineva pentru mine, mie mi-a inima, imediat. Când, când cineva îmi spune, uite, am fost, m pentru tine, am auzit cazul tău și m-a rugat pentru tine. Numai când aud așa ceva, îmi ridic ochii spre Dumnezeu și zic, Doamne, de la tine a venit treaba asta. Tu vrei să-mi trimiți mie un mesaj că într-adevăr Tu mă ajut și mă susții. Pesterea n-a îndrăznit să meargă înaintea împăratului într-o atât de riscantă misiune, dacă nu cumva s-ar putea numi fatală chiar, fără să ceară întregei națiuni, rugați-vă și postiți pentru mine. Și așa a fost. Mardoheu a condus lucrarea de post și rugăciune și Dumnezeu a răspuns spectaculos rugăciunii poporului lui și postului pe care ei l-au înălțat. Dar, fraților, Aș dori să revin la cuvintele care au fost predicate azi dimineață la ora de rugăciuni și la cuvintele care au fost citite aici de fratele Lucian la școala de sabat. Pământul și biserica sunt plini și pline de sfătuitori. Ieri citeam o doamnă îi spune pastorului frate, am, de, am câteva nemulțumiri, câteva obiecții cu privire la felul cum merge această biserică. Și pastorul a spus, poftiți la office, să stăm de vorbă, vreau să ascult, să vedem ce se poate face. Și dânsă a stat jos, frumos, și a spus, numărul unu, nu-mi place asta, nu-mi place cealaltă, nu-mi place cealaltă, nu-mi place cealaltă. A spus toată lista. Adevărat este, și pastorul a spus, nici mie nu-mi place, Mă gândesc în clipa asta să trecem la acțiune. Caut un om care să se ocupe și să răspundă de aceste sectoare din biserică, astea care nu funcționează. Și dânsul spune că nu cunosc o persoană mai potrivită decât tine, tu ai observat aceste lucruri. Vrei să răspunzi? A, nu, 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 vă te rog frumos. Deci eu sunt la clubul de bătrâni, eu am uh, programul meu e plin până la capăt. Nu, ce? Deci, doar am venit să îți dau câteva sugestii și dacă e nevoie pot să-ți mai dau sugestii și pe traseu. Și pastorul i-a spus, doamnă, am 400 de indivizi în biserică, toți îmi dau sugestii, dar întreb unul care să acționeze, Întreb cineva care să facă ceva. Domnul spune în Ezechiel, zice... Caut un om care să facă ceva. Numai unul care să se plângă, să acuze, să condamne. E corect ce spune, dar ce-i cu asta? ce cu asta? Caut un om care să facă ceva. Dacă discuția între Mardohești și Estera ar fi fost... Știi ce Estera? Este, Uite... Tot poporul e condamnat la moarte. Vom muri toți până la urmă. Ar trebui să meargă cineva la împărat. Ar fi bine să se ducă cineva. N-ar fi rău să încerce cineva. Ce ar fi să? Dacă se lucra cu termen din acestea, nimic nu s-ar fi întâmplat. Nimic. El a stat în picioare, a luat acțiune, a luat poziție, i-a spus ei, uite, tu trebuie să faci acest lucru. Ea a spus, mi-e e frică, mi-e groază, e cumplit, e pedeapsa cu moartea. Știu, dar trebuie să înfruntăm nenorocirea. Și spune Biblia, zice, caut un om care să stea în picioare pentru țară. Caut un om. Caut un om care să se roage pentru adunare. Caut un om care să zidească el la adunare, care să vopsească. Un om caut care să încurajeze pe oameni, nu care să-i descurajeze. Caut un astfel de om, zice Domnul. Și cine știe, cine aude aceste lucruri, să le împlinească. Iubiții mei, nu există drum mai lung, e mai aproape să ajungi pe lună decât drumul de la vorbă la faptă. Multă lume, foarte multă lume știe ce are de făcut, știe să dea sfaturi, știe cum ar trebui să fie. Și faptul că știm aceasta se va ridica într-o zi la judecată împotriva noastră. Zice, ai știut, da? Am știut. Bun, ce ai făcut? N-am făcut nimic. Pentru că diavolul nu se sperie de cine știe. A, da, poți să știi adevărul, poți să știi tot ce e în Biblie. nu nicio problemă asta. El știe mai mult decât noi. El nu de așa ceva se sperie. El nu se sperie de comitete care se adună și fac planuri, tot felul de planuri. Am servit o biserică în Europa care vorbeau de 21 de ani Car ar fi cazul să zugrăvească biserica. 21 de ani au petrecut discutând și această problemă. I-am întrebat câți ani ați vorbit, de 21 de ani de ce e vorba să facem treaba asta. Bine, cu ajutorul Domnului zic, în 21 de zile, aici trebuie să fie încheiat tot. Și am pus câte o zi pentru fiecare an, am chemat o echipă de români plin de foc în ei, am stat și eu cu ei și am lucrat pe rupte și cu ajutorul Domnului la încheierea cele de-a treia săptămâni, Adică la 21 de zile, înainte de 21 de zile, am zburat în America în 21 zi, era totul încheiat. Casa Domnului era noită complet, covor nou, instalații electrici noi, zugrăvit, totul nou, tot era la punct. Încât m-au sunat în America și mi-a spus ce două surori, care n-au știu ce se întâmplă acolo în sanctuar, fiindcă ne-am adunat în sala de sport între timp. Deci când au intrat în biserică și au văzut, ce așa au țipat odată și una dintre ele s-a aruncat jos pe covor și se, se tăvălea și cânta și striga. Nu le-a venit să creadă că este adevărat acolo. Vă dați voi seama ce frați erau aceștia sau ce surori mai bine zis. Iubiți frați, planurile nu sperie pe diavolul, să știți. Nici bunele intenții. Am să mă întorc la Dumnezeu, am să citesc Biblia, am să fac, am să dreg, am să, am să. Diavolul zice, ok, mai zi, zi cât vrei, că nu e nicio problemă. El se sperie când cineva se ridică. Dacă fiul risipitor zicea doar am să mă întorc la tatăl meu, am să zic așa ceva, am să fac cu tare lucru, diavolul spunea, bravo, ce frumos, te-ai gândit extraordinar. Dar mai stai aici la porci deocamdată. Dacă doar atât zicea, nimic nu se întâmpla. Noi nu aveam parabola fiul risipitor, azi Biblie. A fi rămas ceea ce zic englezii, iadul este pavat cu intenții bune. Oamenii s-au dus în pământ, au îmbogățit pământul ăsta cu intențiile lor bune. Au rămas neîmplinite. Dumnezeu să ne ajute, scumpii mei, nu să răsturnăm pământul acum, dar în pătrățica noastră, acolo unde ne-a îngăduit Dumnezeu nou să luminăm și să existăm, să ne ajute să trăim așa cum mărturisim înaintea oamenilor. Și cazul acesta al esterei este un mare o mare încurajare pentru noi toți care avem tendința aceasta de a tot amâna și de a tot amâna ceea ce știm că este bine și drept de făcut. Dar amânăm și amânăm. Săptămâna aceasta a fost înmormântată o tânără în România. Este foarte apropiată cu familia noastră. A fost familia noastră, am conlucrat în, în lucrarea de predicare a Evangheliei foarte de aproape și... Am vorbit cu mama ieri dimineață la telefon. A fost singurul copil în familia aceasta, a avut 23 sau 24 de ani, a avut fetița. A fost ucisă într-un accident în Spania. Și mama mi-a spus la telefon, zice, frate, dacă ai ști, că numai cu trei zile în urmă am zis, ne-am cam încheiat treburile aici în Spania, vreau să strângem bagajul să plecăm în România. Dacă treceam la fapta atunci și făceam ce am spus, poate astăzi nu era așa cum s-a întâmplat. Dar asta a fost. De ce credeți că satana lucrează și îl trage pe un om în jos, ca nu cumva să împlinească ceea ce crede și a descoperit și a fost descoperit? De ce tot pune diavolul tot felul de piedici în calea unui astfel de om? El știe că puterea de convingere se dizolvă. Puterea de convingere a unui om se diluează pe măsură ce trece timpul. Și dacă în clipa aceasta un om este extrem de entuziasmat și spune am să mă ridic și am să mă întorc la tatăl meu și e cu toată inima când spune asta, diavolul știe că dacă îl ține numai o oră pe loc și spune, mă, mai culcă-te puțin și te, te culci ca să fii odihnic în plet, știi? Să nu fii... e foarte îngrijorat diavolul să fie bine. Mai stai o oră pe aici, Atât îi trebuie unui om. După o oră, deja convingerea a scăzut în, în nivelul ei. Dacă trece o zi, dacă trece o lună sau un an, a pierit aproape. El știe acest lucru. De aceea spune Scriptura despre omul lui Dumnezeu, căruia a încredințat talentul, ce îndată a plecat să lucreze cu el, pe loc. Altul, întâi l-a îngropat să-și facă socoterele, să vadă ce și cum. Diavolul a zis, oh, fii prudent, mai așteaptă, mai gândește-te, mai observă, mai una alta, până vine moartea. Și după aceea diavolul ce acum aduce. Prea târziu, s-a terminat. Sau până moare în om credința și convingerea. Atunci spune satana, acum du Unde? Pe un om nu-l mai trage inima. A pierit focul acela care nu vine de multe ori peste viața unui om. De aceea scrie Scriptura în capitolul 5 al cărții Estera, după trei zile de post, trei zile și trei nopți, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești, Și a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Dragii mei, cunoașteți pe cineva care s-a ridicat după trei zile și trei nopți și s-a îmbrăcat în hainele împărătești? Cunoașteți pe cineva? Ai răspuns foarte bine! Așa scrie Scriptura. A treia zi Fiul lui Dumnezeu a înviat îmbrăcat în slavă și în putere. După trei zile de poși rugăciune, Ester ar fi trebuit să arate poate mai mult ca un cadavru sau ca un pacient de la spital. Dar omul care a stat în prezența lui Dumnezeu are imprimat pe chipul lui autoritatea și puterea pe care o dă Duhul Sfânt. Ea s-a îmbrăcat în haine împărătești și spune scriptura a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului. Nu încerc să gândesc sau să simt ce a simțit ea în clipa aceea, pentru că era un drum cu sens unic. Pedeapsa cu moartea era aplicată oricărei persoane care intra acolo fără să fi fost chemată, indiferent cine era persoana aceasta. Copilul împăratului, soția împăratului, bunica împăratului, indiferent cine era acolo. De altfel. Biblia nu menționează nici înainte, nici după acest lucru, că ar fi mai îndrăznit vreo persoană odată să facă așa ceva. Și vă puteți imagina ce înseamnă să mergi pe un drum care poate însemna moarte sigură. Ajuns înaintea împăratului, spune cuvântul că împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Nu este o întâmplare că Dumnezeu așează un om să stea într-un loc și așează un altul să stea într-un alt loc. Nu este nicio întâmplare pe linia aceasta. Am un prieten aici în Statele Unite, îl cheamă Jeff Rich. Fratele Lick îl cunoaște foarte bine. El are o revistă, Layman Ministries, are o emisiune de televiziune la 3BN și am fost și eu de câteva ori cu el în, în emisie. Și el avea o lucrare de făcut în Bulgaria. Acolo trebuia să deschide o tipografie, cum a mai deschis el pe tot pământul. Și la un moment dat se pierde în Sofia. Bineînțeles că era greu, nu indicatoare, nu nimic. Probleme grave acolo. Ce să facă? Se învârte cu mașina până iese afară din oraș. La marginea orașului, un cetățean vindea Mici și bere, tot ca în România. Avea o micuță talabă și la acolo și un traban. Și vindea mici și bere. Și Jeff se oprește și îi spune pe englezește acestui bulgar care nu știe niciun cuvânt în engleză, îi spune, știi tu cumva unde este Uniunea Adventiștilor aici, în Sofia, Dar în engleză i-a spus omului. Și omul în bulgărește îi răspunde și el știe ce-o fi spus acolo. Dar ce a spus nu știm, dar știm ce a făcut, că imediat și-a strâns micii și berea, le-a pus în cutii, a pus cutiile în trabant și a făcut semnul lui Jeff să se ia după el. Și urmăriți-mă cu atenție. Jeff s-a luat după el, a intrat de ajuns în Sofia undeva și la un moment dat, din trabantul lui, el scoate mâna pe fereastră și zice aici. După care salută și merge mai departe. Jeff oprește mașina și ce e aici? Nimic. Era o stație de autobuz. Nimic altceva. Era o simplă stație de autobuz. Doamne, ce cu omul ăsta? Am mers toată ziua după el. Ce? A oprit și merge în stația de autobuz. Dacă tot i-a zis, când merge în stația de autobuz, un cetățean bulgar pe care îl cunosc și eu, care vorbește șapte limbi străine, era acolo, aștepta autobuzul, era prieten personal al lui Jeff și al meu. <laughs> era stația de autobuz. Și în clipa când l-a văzut pe Jeff, numai că n-a țipat, a zis, ce face aici? Pus de Dumnezeu la întâlnire. În clipa următoare a venit autobuzul și m a șurcat în autobuzul ăsta. Și atunci a mers cu fratele, i-a arătat locul unde să meargă și a zis, Dumnezeu a orchestrat toate aceste lucruri. E greu să explici cum un individ cu mici și cu bere poate să-i arate o stație de autobuz unui om. Nu, no, nu, no, nu pot să cred că cineva a cunoscut pe cineva decât că Dumnezeu i-a condus pas cu pas. Împăratul nu stă întâmplător în acest loc în dimineața aceea. Nu este întâmplător acolo. Estera nu vine întâmplător în acel loc. Putea să meargă în diferite alte locuri, dar a intrat în locul acela și acolo a avut loc marea întâlnire. Vă rog să-l priviți pe Domnul Hristos prin imaginea aceasta, mergând înaintea Tatălui, străbătând cerurile pentru noi și înfățișându-se ca să ceară viața pentru cei care l-au condamnați la moarte sub puterea Satanei și a păcatului. Vă rog să vă gândiți la acest lucru. Dragii mei, multora li se pare că Mântuitorul a făcut pur și simplu, a, a jucat o piesă de teatru aici la noi. Multora li se pare că a fost o problemă al cărei rezultat să știu dinainte și că n-a fost niciun fel de risc. Nimic mai neadevarat decât aceasta. Când Mântuitorul a acceptat întruparea, el a intrat pe un drum cu sens unic care ducea fie la biruință, fie la moarte. Dacă mântuitor ar fi cedat într-un singur punct în fața diavolului, întreg planul de mântuire s-ar fi prăbușit, Iisus nu s-ar fi întors niciodată înapoi în ceruri, niciodată. Ar fi murit ca un om. Lupta aceasta a fost cumplită. Satana a aruncat în luptă toate resursele posibile. Dar ce frumos a spus el, vine stăpânitorul veacului acestuia și în mine el nu găsește nimic. Biruința a fost deplină, plină, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și după cum Estera intră înaintea Regelui și cere har pentru poporul ei, la fel Mântuitorul nostru intră în sanctuarul din ceruri și cere har de la Dumnezeu pentru cei ce vor crede în mântuirea pe care Dumnezeu a descoperit-o. Este momentul cele mai adânci tensiuni posibile din cartea aceasta. Și scrie cuvântul aici când a văzut-o Împăratul pe Estera stând în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Aceasta este opera lui Dumnezeu. Acesta este Duhul Sfânt care atinge inima omului acestuia, care îl face să simtă nu ură sau mânie împotriva ei, care nu se trage înapoi din fața gărzilor care aveau topoare ascuțite de teo firul de păr cu ele și care ar fi făcut-o bucăți într-o clipă pe cea care a îndrăznit să intre în prezența regelui fără să fie chemată. Duhul lui Dumnezeu operează la această inimă și deodată îi pune în inimă bucurie, Plăcere și acceptare. Într-o clipă a fost răspunsul la rugăciunile și la postul care a fost înălțat înaintea lui Dumnezeu și a fost o expresie clară a voinței și a dorinței lui Dumnezeu cu privire la poporul lui. Ea a căpătat trecere înaintea lui. Imaginați-vă gărzile acelea încordate, gata să sară într-o clipă, să ucidă. Aceasta era misiunea lor. Ei nu așteptau. Erau garda de corp a împăratului. Ei nu așteptau comenzi. Ei pentru asta trăiau, acestea, sângele lor bătea, ei pentru acest lucru păzeau pe împărat mai tare decât, pe lumina ochi, decât lumina ochilor lor. Și totuși în clipa următoare scrie Scriptura că împăratul a întins esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Cerul întreg a fost cu respirația tăiată. Dacă tatăl va accepta jerfa fiului, dacă jerfa aceasta va putea acoperi păcatele întregei omenirii, dacă va putea procura mântuire pentru fiecare om care se va naște sub soare. A fost o tensiune nemai auzită. Cartea Apocalipsiei spune a fost tăcere în cer. În clipa în care mântuitorul nostru a fost prezent în fața tatălui. Maria întinde mâna rabunii și el spune nu mă atinge. Încă nu m-am sui la tatăl meu. Încă n-am primit răspunsul pentru voi. Soarta omenirii, soarta mea și soarta ta. Era un balanță înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul zice, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. El s-a orcat înaintea Tatălui și a căpătat pentru noi o răscumpărare veșnică. Așa după cum printr-un singur om în locul acesta s-a fost dat un decret care a scăpat viața întregului neam a întregei națiuni, tot la fel prin unul singur, prin Domnul Isus Hristos, a fost căpătată mântuirea și răscumpărarea pentru neamul omenesc nu fără preț s-a făcut acest lucru. Nu fără preț există o operă de artă în care Estera apare leșinată înaintea regelui. Pentru că era conștientă de ceea ce de responsabilitatea cumplită care a păsat pe umărul ei și era conștientă de implicațiile pe care le ar fi asumat un nu al împăratului, atât pentru viața ei personală, cât și pentru viața întregului popor acela cu miile lui de copii, femei, bătrâni și tot ce era în întreg imperiul. Nu fără un preț teribil. Ea a renunțat la viața ei, practic. i și-a dat viața. S-a dus fără speranța că se va întoarce înapoi de acolo. S-a dus cu hotărârea că dacă voi pieri, voi pieri. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați auzit acea superbă istorie, adevărată, se spune a unui copil care, al cărui grupă sanguină se potrivea cu sora lui. Sora lui a fost sub operație în care a pierdut foarte mult sânge, a trebuit urgent făcută o transfuzie de sânge și doctorul a apelat la familie, au fost doate teste, un singur test a corespuns și anume testul frățiorului ei. Și doctorul a vorbit cu el și familia a vorbit cu el și l-a întrebat, ești dispus să donezi sânge pentru sora ta? Și copilul a spus, sigur, tremura sărmănulțul, pentru surioara mea, sigur, sigur, sigur că da. Și l-au dus, l-au așezat pe o masă, i-au întins brațul și l-au legat, i-au luat sângele și când încă tamponul era pus pe locul unde a fost extras sângele, copilul privește un ceas mare care era înaintea lui, după care își întoarce capul spre doctor și spune, doctore, la ce oră voi muri? Și doctorul a spus, nu vei muri. Cine ți-a spus că vei? Oh, nu voi muri. Nu, eu am crezut că voi muri. Copilul acela nu își dăduse doar sângele pentru sora lui. El își dăduse chiar viața. El a fost convins că va muri. La ce oră voi muri? Nu vei muri. Este era nu s-a dus acolo fără prețul acesta. Iubiții mei, sunt lucruri multe în viață pe care le zice, Oh, aș vrea să-l fac lucrul acesta. Aș vrea să fac lucrul acesta. Dar întrebarea care plutește în aer este dar ești gata să plătești prețul? A, oh, nu, știți, nu chiar acum. Nu chiar atât. Nu chiar așa. Aș vrea să fac cu tare lucru. Chiar vrei? Cu toată inima? Ești gata să plătești prețul? Oricare va fi el? A, oh, nu. No. Dacă nu, atunci încă nu dorești cu toată inima ta. Încă nu s-a auzit glasul sus. A întins toiagul de aur și a oferit har. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. În clipa în care a atins vârful toiagului, a căpătat răscumpărarea întregei națiuni a lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu care a răspândit acolo. În clipa când a atins toiagul acesta. După cum Isus a căpătat scumpărare pentru întreg neamul omenesc în clipa în care Tatăl a acceptat jertfa lui. Dragii mei, aș dori să vă pregătiți Bibliile, vă rog toți cei care le aveți, aș dori să trecem printr-o serie de texte biblice în care să înțelegem imensitatea și și proporțiile extraordinare ale răscumpărării care a fost scăpătată de Domnul Hristos la cruce pentru întreaga noastră omenire. Aș vrea să ne fie foarte clar acest lucru. Pentru că mulți oameni au impresia că mântuirea este rezervată numai unei elite, unei anumite categorii de oameni Boala aceasta au moștenit-o creștinii de la evrei, de la Israel. Israel credea că toată omenirea este pierdută și numai ei sunt mântuiți. Aceasta, acesta a fost crezul lor. De la ei au împrumutat creștinii. Și apoi în cadrul creștinismului, fiecare biserică, poate greșesc spunând fiecare, dar unele dintre biserici au adoptat aceeași atitudine și au spus membrilor lor dacă nu ești membru aici n-ai să fii mântuit. Biserica Română Catolică spune nu există mântuire în afara bisericii catolice. Frați pentecostali, frați baptiști, frați evangeliști de diverse convingeri din lumea aceasta sugerează unor oameni că nu e mântuire în afara bisericilor, dacă vii aici ești mântuit și leagă mântuirea de biserică în loc să o lege de crucea de pe Golgota. Gravă eroare este aceasta. Aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu și să descoperim astăzi că mântuirea a fost a văluit planeta, pământ, nu o categorie, nu o elită de oameni. Nu, nu specialități numai. Am văluit pe ultimul chinez, pe ultimul indian, pe ultimul arab, pe ultimul negru, pe ultimul om uitat din Patagonia, de oriunde din lumea aceasta. Așa a făcut Dumnezeu. Să citim 1 Timotei 2, 3 la 4. Uitați, putem să nu ne uităm în Biblie, fiindcă le avem deja afișate aici. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru care voiește, nu doar dorește, nu doar speră, voiește, asta e voia lui Dumnezeu, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Acest lucru îl voiește Dumnezeu. Nu e vorba de nicio predestinație, așa cum Alte biserici au proclamat, nu este cine e predestinat la aceasta, cine nu, nu e adevărat. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie Și Capitolul 4 din aceeași epistolă în Tii Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul al cui zice stare cu mine. Tuturor oamenilor, și mai ales al celor credincioși. Câte categorii de persoane sunt aici? Nouă? Nu, no? două sunt. Care sunt? Toți oamenii de o parte și a doua. Credincioșii. Dar acestor două categorii, Dumnezeul nostru, cel viu în care credem noi, a adus mântuirea a tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Care e misiunea mea aceasta în lumea aceasta, fraților? Nu este alta decât să spun omului de pe stradă, omule, s-a emis un decret în favoarea ta. A murit cineva pentru tine, mântuirea ta este asigurată. Mor și nu știi treaba asta. Asta e misiunea mea. Dumnezeu este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Când le-a spus Mântuitorul poporului evreu, vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Abraham, Isaac și Jacob, adică din Orient și din Occident, din Orientul mistic și cu, cu crezurile și credințele lui și din Occidentul materialist și în, în orgia materialismului în care se găsește acum, când Domnul le-a spus aceasta, ei s-au mâniat teribil și au spus nici de cum nu se va întâmpla așa ceva. Ba da! Mântuitorul a căpătat o răscumpărare care este valabilă și generală, care se întinde asupra tuturor oamenilor și mai ales asupra celor credincioși. Dar Dumnezeu nu va cere niciodată unui indian să fi știut ce n-a știut. Domnul nu cere nimănui ce nu-i a dat, ci va judeca pe fiecare după lumina care a fost acordată fiecărui om. După aceasta va judeca Dumnezeu în dreptatea lui. În capitolul 1 din Romani, Pavel spune clar că mântuirea este întinsă peste fiecare ființă de pe pământul acesta și că Dumnezeu va judeca pe oameni după cugetul sau după conștiința lor. Haideți să să avansăm în Ioan 12 cu cu 32, în care Mântuitorul spune, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. O să zicem noi... Dar nu toți oamenii sunt aici în adunare, dovadă că nu sunt atrași de Domnul dacă nu sunt aici. Nu, n-aș crede aceasta. Vor fi oameni care nici n-au știut de acest nume Hristos Iisus, vreodată. Dar care, sub atracția Duhului Sfânt, au răspuns chemării lui Dumnezeu în felul în care au înțeles ei. Oameni ca aceștia. Am avut un prieten la, în California care s-a revoltat teribil. I-am dat un pasaj... Dintr-o carte de deosebită însemnătate, se numește evenimentele ultimelor zile, în care scrie, păgânii care nu au cunoscut niciodată pe Dumnezeu vor fi mântuiți. De deci, ce, vor fi uimiți când vor vedea planul de mântuire în ceruri, când vor înțelege ce s-a întâmplat, vor fi uimiți, uluiți. Abia acolo vor descoperi. Dar ei au răspuns luminii, grăuntelui de lumină care le-a fost dat pe acest pământ. Și cum au răspuns la această puțină lumină, așa ar fi răspuns și la toată lumina dacă ar fi venit asupra lor. La fel răspundeam. Voi atrage la mine pe toți oamenii. Atunci vor înțelege oameni din toate națiunile Pământului de ce au fost atrași să facă binele și să răspundă chemările lui Dumnezeu și de către cine au fost atrași. Vor spune, am avut un simțământ așa în inima mea. Am simțit ceva, n-am știu cine, n-am știu cum, dar m-am simțit îndemnat să răspund acestui apel al lui Dumnezeu. Să continuăm investigația noastră în 1 Corinteni 15 cu 22. După cum toți mor în Adam, aceasta cu Adam e generală? Deci, face cineva excepție de la Adam? Nu, de la Adam nu face nimeni excepție, da? Tot așa toți vor învia în Hristos. Aici e ai vreo excepție? <laughs> da. Ha, să să avansăm puțin și să să citim Roman 5, 18 și 19. Să citim Roman 5, 18 și 19. Dacă nu putem să-l avem pe ecran, atunci o să... Da, acesta este textul precedent. și Urmăriți, vă rog, cu mare atenție. Citiți împreună cu mine, cu mare atenție. Astfel, dar după cum, printr-o singură greșeală, a venit o sândă. A cui greșeală? A lui Adam. A venit o sândă care a lovit pe câți oameni? Pe toți oamenii tot așa. Citiți bine cu atenție. Tot așa printr-o singură hotărâre de iertare venită de la cine? De la Dumnezeu. A venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Pentru câți oameni peste câți a căzut greșeala lui Adam? Peste toți. Peste câte a căzut neprihănirea Lui Hristos? Peste toți. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, adică în același fel, prin ascultarea unui singur om, adică a Lui Isus, cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Acesta este Harul Lui Dumnezeu. De ce s-a ridicat Biserica creștină să negustorească mântuirea și să o vândă pe indulgențe la oameni. De ce când Dumnezeu... Uitați ce scrie Scriptura! Uitați ce spune Scriptura! De ce să fie condiționat un om de pe stradă de un alt om cu privire la mântuire când Dumnezeu i-a dat acest drept? Cui dă Dumnezeu dreptul să fure mântuirea altuia sau să-și aroge dreptul acesta de a dicta asupra mântuirii altuia? Când uitați-vă! printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, a fost trimisă o hotărâre de neprihănire care dă viața pentru toți. Toți vor beneficia de ea? No. No. Unii oameni s-au hotărât să nu beneficieze de ea. Unii oameni nu cred pe Dumnezeu. El a spus aceste lucruri, dar unii nu-l cred. No. Ei vorbesc de predestinație, Ei vorbesc de fapte care trebuie făcute ca un om să poată fi mântuit. Ei vorbesc de anumite prețuri care ar trebui plătite pe acest pământ. Ei vorbesc de metode, de tehnici, de tot felul. Ei nu conduc pe oameni la singurul izvor al mântuirii, care este ascultarea unui om. Cine e omul acela? Iisus! Ascultarea unui om, nu ascultarea mea. Ce să facă cineva cu ascultarea mea sau tu cu a ta? E vorba de ascultarea lui. Prin acest unul singur, Dumnezeu a trimis o hotărâre de neprehănire pentru toți oamenii. Să recităm cu toții textul de aur, Ioan 3,16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu viară, ci să aibă viața veșnică. Oricine! Fraților... Hotărirea a fost dată pentru toți oamenii, nu toți oamenii o vor primi. Aici este tragedia grozavă. Nu toți oamenii se vor lăsa schimbați de acest lucru. Clocoteau iudeii înăuntru lor și le întrebau pe Iisus, pentru că ei doreau să fie mântuiți. Și le întrebau pe Iisus, ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Și Iisus le-a spus, Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi e să credeți în acela pe care l-a trimis El. Asta e tot ce cere El de la voi. Dacă faceți lucrul acesta, să vedeți ce se întâmplă în viața voastră după aceea. Să vedeți ce efecte, să vedeți ce urmează. Vreau să citesc ceva, un pasaj din Superba Carte Hristos, Lumina Lumii. Vă recomand tuturor. Citiți-o și recitiți-o și recitiți-o. Este atât de personală și este atât de pe înțelesul nostru al tuturor. De la pagina 110. Când sufletul se predă lui Hristos, o nouă putere ia în stăpânire inima cea nouă. Asta se întâmplă cu un om. Când un om crede ce a spus Dumnezeu. O nouă putere în stăpânire, inima cea nouă. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face prin sine însuși. Este o lucrare supranaturală care aduce un element supranatural în natura omenească. Nu chinurile mele, nu sforțările mele, Ați văzut la fiecare an nou, fraților, să fim mai buni, să fim mai cuminți, să fim mai răi, să fim mai diverse, să fim mai, mai, mai. Și vorba unei bătrâne din Ucraina, de ce m-am botezat la 19 ani și acum la 80 de ani, sunt mult mai jos de unde eram când aveam 19 ani. Am mers numai în jos toată viața însă. Nu mai sunt unde eram când am fost acolo. Este vorba de un element supranatural care este transferat nou în urma credinței, când am crezut acest lucru, că Dumnezeu a făcut aceasta pentru omenire. Ființa care s-a predat lui Hristos devine fortăreața lui Hristos pe care el o păstrează într-o lume, el o păstrează într-o lume răzvrătită și el vrea ca nicio altă autoritate să nu fie recunoscută acolo decât a sa proprie. Asta se întâmplă cu omul care se predă lui Hristos, devine fortăreața lui Dumnezeu, e păzit de Dumnezeu. El dorește ca nicio altă autoritate să nu fie recunoscută de acolo decât a sa a lui Hristos. Un suflet luat astfel în stăpânire de puterile cerești nu poate fi biruit de asalturile lui satana. Dar dacă nu ne supunem stăpânirii lui Hristos Vom fi stăpâniți de cel rău. Inevitabil să fim sub stăpânirea unuia dintre cele două mari puteri care se luptă pentru supremația lumii. Este inevitabil. Nu există neutralitate în problema aceasta. Domnule, eu nu sunt nici cu ea, nici cu ea. No. Mântuitorul a cine nu este cu mine este împotriva mea. Cine nu este pentru adevăr, este pentru minciună. Cine nu e pentru bine, e pentru rău. Nu există un, o țară animă, nu e așa un teren undeva, în o land, unde cineva poate să, să rămână acolo. Și mai, mai, mai avem două fraze pe care vreau să le citesc. Dar vreau să ascultați cu mare atenție. Nu este necesar să alegem de bunăvoie a servi împărăției întunericului pentru ca să ajungem sub stăpânirea diavolului. Nu e nevoie să facem ritualuri noaptea cu sânge de la unul la altul sau cu, să facem orgii din acestea care se produc în cercurile sataniste. Nu e nevoie de așa ceva. Nu! No. Scrie aici, nu avem decât să neglijăm a ne alia cu împărăția luminii. Atât trebuie. Nu trebuie să faci niciun satanism ca să fii sub mâna diavolului. Trebuie decât să neglijezi să te asociezi cu împărăția cerurilor. Pavel întreabă acolo, răscolitor de tare, zice, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum să stai nepăsător? Dar cum vom scăpa? Și nu dă răspund la întrebare, pentru că nu există răspuns. Nu există scăpare aceasta. Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Nu e necesar să alegem să servim împărăției întunericului. Nu avem decât să neglijăm a ne alia cu împărăția luminii. Dacă nu conlucrăm cu puterile cerești, satana va lua în stăpânire inima și va face din ea locuința lui. Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă prin credința în dreptatea lui. Atât! Nu prin credința că tu ești deștept, important, sfânt, special. E deplorabil o astfel de credință ci prin credința în dreptatea lui Hristos. Numai când suntem legați strâns de Dumnezeu, putem rezista la efectele nesfințite ale egoismului, ale îngăduinței de sine și ale tendinței spre păcat. Fără o legătură nu putem părăsi multe obiceiuri rele, și pentru cât... Noi putem, noi putem părăsi multe obiceiurile. Sunt oameni care se, se lasă de fuma, de băut de desfrău, de hoție, de orice temirce, se lasă de aceste lucruri. Da, foarte simplu. Mediul în care trăiești, educația pe care o primești, te obligă la un moment dat. Dar acestea nu sunt schimbări de natură. Acestea sunt schimbări de manifestare, doar de suprafață, doar de vopsea. Nu schimbă natura unui om. Auziți ce zice? Noi putem părăsi multe obiceiuri rele pentru va timp, putem da la o parte tovărășia lui satana, dar fără o legătură vie cu Dumnezeu, prin predarea noastră față de El, în fiecare clipă putem fi biruiți. Suntem ca un om fără imunitate. Un om al cărui sistem imunitar este distrus, ar duce-o mult și bine și o duce mult și bine până se întâlnește cu primul virus. Când s-a întâlnit cu acesta, n-are nicio apărare. A picat imediat, la prima gripă. Fără o legătură vie cu Dumnezeu prin predarea noastră față de El, în fiecare clipă putem fi biruiți. Fără o cunoaștere personală a Lui Hristos și o legătură continuă cu El, suntem supuși bunului plac al Lui Satana și până la urmă vom împlini pretențiile Lui. Iubiții mei, aceasta este semnificația atingerii toiagului. Această imagine sfântă ne vorbește despre Mântuitorul nostru care a trecut dincolo de perdeaua din templu și mijlocește pentru noi, pentru mine și pentru tine. Acesta este mesajul Evangheliei, că Dumnezeu a adus o jertfă pentru lumea întreagă și după cum toți în Adam mor, tot la fel toți în Hristos vor învia. Rămâne ce voi alege, e locul în care Dumnezeu nu intervine. Citeam o imagine undeva că era un cetățean pe gânduri. Era un om pe gânduri. Se frământa și se clătina să mă întorc la Dumnezeu sau să nu mă întorc la Dumnezeu. Acum sau altă dată? așa sau altfel. Îngerii lui Dumnezeu erau gata să intervină. Unul spune, de ce nu stare cineva să-i spune omul ăsta, ce mai stai să te gândești, omule, hai de acum! Demonii vreau să-i intervină și ei. Nu acum, nu așa, nu aici. Dar Dumnezeu vei ia asupra și ținea deoparte orice influență, spunând că în jurul fiecărui om este creat un cerc sfânt, o atmosferă sfântă atunci când el alege. Dumnezeu însuși nu intervine în acest proces. De ce ți-am pus înainte viața și moartea? binecuvântarea și blestemul. Sfatul meu este să alegi viața. Dar orice vei alege, Dumnezeu va respecta alegerea ta. Mă rog lui Dumnezeu ca alegerea noastră să fie aceea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos când a zis Iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Amină. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim prin Domnul Isus pentru harul nespus de mare care a înconjurat pământul acesta și planeta aceasta. Îți mulțumim pentru puterea sângelui spășitor care acopere păcatele oricărui om care vine în lumea aceasta și îți mulțumim pentru lumina care luminează pe orice om venind în lume. Tatăl nostru și Mântuitorul nostru. Îți mulțumim că așa după cum blestemul a căzut peste noi, Tu ai luat Dumnezeul nostru în mâinile tale soarta noastră nenorocită și ai oferit șansa mântuirii fiecărui om de pe acest pământ. Păzește-ne, Doamne, să nu cumva să întoarcem spatele ofertei lui Dumnezeu. Păzește-ne, Tatăl nostru, ca nu cumva să fim orbiți, înșelați și atrași pe drumurile întunericului și la moarte. Păzește-ne de lucrul acesta. Dă-ne putere, Tatăl nostru, ca hotărârile bune pe care le avem în inima noastră și pe care le-am luat să se transforme în faptă și în adevăr. Iar pentru cei care sunt prezenți în această seară, în locul acesta, Tată, care se găsesc în valea hotărârilor, care se frământă și se luptă cu multiple probleme în viață, pentru toți aceștia ne închinăm înaintea Ta și te rugăm, Tatăl nostru, să reverși o măsură specială de har pentru ei ca prin puterea Ta, Doamne Dumnezeul nostru, să Te aleagă pentru totdeauna pe Tine. Rămâi cu cei care Te-au ales Tatăl nostru și fă ca ei niciodată să nu se zmulgă din mâna Ta. Îți încredințăm viața noastră, binecuvântăm și slăvim numele Tău, Tată, al Domnului Sus și al Duhului Sfânt. Amin.